0: Ви слухаєте Шитано Лайв.
1: Доброго суток. З вами ваш любимий подкаст Шитано Лайв і ми, його незмінні ведучі. Кріс Косик
0: і Діма Малев.
1: Сьогодні в нас, після серії філософських епізодів про нашу життя і думки, ми з Дімою все-таки вирішили вернутися до якогось такого м'ясного формату, де ми щось досліджуємо і вам по можливості щось цікаве розказуємо та і самі щось цікаве дізнаємося. В силу того, що зараз на Нетфліксі вийшов дуже класний документальний серіальчик «Як стати тираном», який дуже багато людей дивляться, включаючи мене, ми вирішили записати тематичний епізод, який так і називається про тиранів або про диктаторів. Шоді, як тобі підготовка?
0: Ти знаєш, я, напевно, найдовше готувався саме до цього випуску, тому що, бляха, стільки всього. І пам'ятаєш, ми з тобою говорили, у нас був випуск про секти, що, вроді, 21 рік, і я не міг собі уявити, що люди все ще от в сектах. 21-е столице. Ой, 21-е столице, да. И зараз... 21-е... Ну, и 21-й. Да. Да. <laughs> зараз 21-й рік 21-го столица. Так. И диктаторы все еще існують. Да. И это какой-то звездец. Ну, есть, ну я, я настолько... Ну, я просто почитал, я настолько не ожидал, что вот все воно еще есть. Это звездец, Крис. Це я Это просто тоже. звездец.
1: Ну, я ще так само, ну, по-перше, я, якби, коли готувалася, я, ну, я зазвичай готуюся вечорами, і тут я готуюся, там щось, ну, там, досліджую, досліджую, і тут я знайшла, ну, там, деякі фотографії. І воно мене аж настільки засмотило, що я аж пішла, сказала Саші, щоб він мене обняв. Ну, тому що, ну, тому що аж мені, ну, зовсім стало не по собі, що таке бляха світ носить. І більше того, я дійсно була дуже неприємно здивована. Ну, не, мало того, що воно до сих пір існує, і на то ніхто не має впливу. Е, ну, якби більшість мутаків з мого списку вони от дуже свіжакові. Тобто, ну, ще навіть фотографії їхні є. 에... Словом, є епізод В якому я втрачаю Віру в людство
0: Так, да, я, я з тебе погоджуюсь
1: От так, бо я ще так само Знаєш, коли готувалася ну, Тобто я думаю, ну, не хочеться брати Імена, які дуже є на слуху Тому mm-hmm. що ну, багато про них вже говорилося І я думаю, блін ну, Про що ж буде, нам же ж треба 12 персонажів знайти. Я як почала шукати, думаю, та господи ти Малоліпше б я не знала так от, давай почнемо. Почнемо, вертаються грецькі означення.
0: Ах, ну да, ох, я давно їх трохи не чув. Так,
1: да, всі не чули. Значить, тиран походить від грецького слова. Проблема в тому, що я скопіювала то грецьке слово, а зараз я розумію, що його прочитати не
0: можу.
1: Ну, виглядає воно на якийсь туравус. Ну, якось так. Значить, що означає слово тиран? Походить слово тиран з Древньої Греції. і Це є особа, що насильно захопила владу. В сучасності це слово означає жорстокий деспот, злий мучитель. Часто використовує синонім слова диктатор, що в свою чергу означає жорсткий, авторитарний або тоталітарний керівник. От про таких от кончених людей, в основному мужчин, Тобі є до речі, жінка з
0: Я, я чесно кажучи, че, я знайшов помічницю одного диктатора, mm-hmm. яка потім mm-hmm. яка. Ну коротше, я якраз про неї читав і думав, от ну реально, равноправі, mm-hmm. так равноправі. Жінки mm-hmm. можуть робити все, що чоловіки також, але в концепції диктатури жіночка <laughs> <Не> відривалася. <laughs> Нє-ні, <не, не>. вона <laughs> не, якраз да? відривалася і показувала, що вона звіздець топ-перформер. И ну їй навіть... треба
1: було просто за все, все жіноцтво відбути.
0: але no, але реально no. я не знайшов ні одної жіночки диктатора.
1: — Ні, ну я теж цікавилася тим питанням, і в основному тих, яких називають, це є монархи, тобто королеви. — Ну, так. Да. — Елизавета I вважалася диктатором, так само її попередниця, і там, сестра та Кровава Мері. Найближче до диктаторів наблизилася Індіра Ганді. Але вона такий диктатор, знаєш, два роки ввела, ну демократично її вибрали, вона два роки вела воєнний стан, а потім воєнний стан відмінували і її ще раз не вибрали, теж мені диктатор, знаєш? Того я думаю, ну не буду я включати, причому там треба було дуже багато розбиратися, ну, чи вона доброго зробила більше, чи поганого. і я думаю, так, не буду я робити випуск про Індіру Ганді. Так що, ну що, Дім, стартуємо? Давай!
0: — Давай. Я, як завжди, починаю зразу з козера кріс,
1: О, Господи.
0: — Гурбун Гали Меліку Президент Туркменії. Я знаю, що ти мені скидала, в в тебе є його цей, той, що був перед ним. Але це... Я, я, коротше, думав для секретки, буду вводити найсмішніший диктатор у світі. І завжди його видавало. Бо він реально це якийсь звіздец. (laughs) Найцікавіше в тому, що він досі, він президент Туркменії, його... Угу. А ти, до речі, побачила, що у всіх диктаторів є цей культ особистості такий прям дикий-дикий? І вони не дуже... в усіх, ага, не в усіх. Окей, окей. Да. Давай, я знайшла,
1: я знайшла, так. Да. Ну
0: коротше, президент Туркменії, угу. діючий, ем, прийшов досить демократично до правління, все з ним добре, але найцікавіше те, що, по-перше, Треба розуміти, що Туркменія знаходиться на 176-му місці з 178-ми по свободі преси. А це значить, що ніхто там нічого сказати про президента Туркменії не може. Що цікаво, одна з тих речей – те, що Гурбунгалу Бердум Міадов, якщо ти вінчаєшся в Заксі, то всі вінчаючіся мають фотографуватись на його фоні. А, дуже цікаво в тому, що він, а, коротше, почав називати школи і міста іменами своїх родичів і там ставити їм пам'ятники. <світтє> Сама країна єлі-єлі виживає в, 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 в... Вообще в... Ну, це дуже бідна країна. Люди а, єлі-єлі виживають, але при цьому президент Туркменії ставить сам собі золоті пам'ятники. А, що ще цікаво, він а, двічі отримав нагороду звання Герой Туркменістану. Що, цікаво, да. та, що цікаво, це <світ> нагорода, яку може витрати тільки президент Туркменістану.
1: <світ> ну, логічно.
0: Ну, так, він її отримав двічі. Насправді, якщо <світ> подивитись, в нього там нагород, як у дарака Фантіків. <світ> <світ> що ще цікаво, в перший рік свого правління він, випадково заїхав на релійні гонки і сказав, а давай-ка я спробую і вигадай, хто виграв ці релійні гонки.
1: Я маю підозру.
0: Що ще цікаво, він настільки талановитий, що він за часи свого правління написав 40 книжок. Ну, я так. думаю, ну, що там президент за книжки пише? У нього є книжка про чай, книжка так. про гриби, книжка угу. про собаку.
1: Слухай, він може подкаст просто свій зробити.
0: Я впевнений, що в нього є десяток подкастів. І вони в топ-чартах так. Apple в Туркменії, якщо там є Apple в Туркменії. Що ще цікаво, він колись казав, щоб надихнутися, він читає свої книжки. Mm-hmm. При цьому, напевно, в кожного жителя Туркменії є книжка президента Туркменії.
1: Mm-hmm.
0: Також він дуже відомий тим, що він діджей. Він на Новий рік робив, коротше, на <смі> діджейським пультом грав сет. Також він грає на всіх інструментах. І одного разу, на з'їзді якоїсь там партії чи що, він взяв от їх туркменську балалайку, я не знаю, як називається, ага. і зіграв, ага. і бляха. Я, звичайно, не знаю, як має звучати туркменська балалайка ця, але звучало жахливо. Але він такий зіграв, і потім весь цей зал став, і всі плескають. Ага. Але це ще не кінець. Крім того, він а, дуже гарно стріляє. І, що цікаво, я подивився на відео, як він а, стріляє. Він спочатку прийшов до вояк, і його називають Туркменським Рембо, до речі, тому що він а, в перші роки свого правління прийшов в армію і показав, угу. як треба стріляти, як угу. треба вбивати людину ножем, і як можна кидати ножем. При цьому він, знаешь, там показував, як він просто стріляє, потім він взяв типа миниганом з, э, з машины машини постріляв, а потім найцікавіше було то, що він їхав на велосипеді і стріляв. При цьому завжди він попадав прямо, прям вот в точненьку, вот максимально. При цьому все це знято так уйобишно, ну що Ну просто це так. крінш ті таке ядрени. Воно так знято, ти тише. Ну, ну я в
1: принципі можу собі уявити, як людина їде на велосипеді і будь-чим стріляє. Так.
0: Да. Що ще цікаво, це ще не кінець.
1: Так.
0: Туркменія зовсім нещодавно, тиждень назад, прийшов меседж, що в Туркменії, знаєш, що таке VPN, правильно? Ну так. Да. В Туркменії всіх жителів Туркменії заставляють клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN. Угу. Я так. ще раз хочу повторювати, що зараз 21-й Я ще дивуюся, що в них є інтернет, річ. я тобі чесно скажу,
1: після того а, всього замісу.
0: Там е, я теж видосик дивився, в нього зібрання якоїсь там, ну їх правлячої партії чи хто там, і тут тип, з підстола внезапно дістає золотий гриф штанги так. і починає його хірячити, тобто він там в залі показує, як робити, знаєш, типу упражнення. Uh-huh. Він усюди, він все показує, як робити, тіпа. Типу. Uh-huh. Що ще цікаво, на, своє, на свої 56 років uh-huh. а, він провів а, офігенний сешн. Ну, і тобто до нього на день народження. Приїхали Дженніфер Лопес, не знаю uh-huh. далі, Мустафа Сандал, Ненці Аджрам, Зейнец Салі, Філіп Кіркоров, Ані Лорак і Саті Казанова і група Reflex. Уяви собі, група Reflex все ще існує. Uh-huh. Uh, і, при цьому не стала, ну, і Дженіфер Лопес uh, співала йому «Happy Birthday, Mr. President». Знаєш, цю відомою, яку Марлін Магрос, uh-huh. це писала це uh, співала. І що я хочу сказати, що от, якщо ви глядете на наші знаменитості, які там десь поїхали виступати, от, наші також знаменитості, навіть наша Ані Лора, колись, поїхала до найвідомішого зараз диктатора у світі на День народження. І потім я ще, знаєш, подивився а, у всіх цих дита- диктаторів, у них у всіх, типа, научні звання, все-все-все. І в нього є почетні звання з усього світу. Тобто йому в Малайзії щось видали, в Сполучених Штатах щось видали, в Сингапурі mm-hmm. щось видали. Тобто, ви собі, є людина, яка настільки їбанута, що пише 40 книжок і читає свої книжки для от, е, восхищення, і це президент країни, в якій знаходиться четверте найбільше в світі е, сховища природнього газу. А, ну стільки... Це тепер
1: пояснює, що, що, звідки ті золоті статуї. Ну да, бо то, нічого не предвіщає, що, що він сильний в економіці.
0: Да, дуже бідна країна з yes. дуже багатим президентом, для якого для того, yes. щоб його привітали одного разу п'ять днів водили якихось пенсіонерів, щоб відрепетувати зустріч, блядь, з пенсіонерами. І весь світ видає йому нагороди, бо це президент. Mm-hmm. Це mm-hmm. звіздєць. І це реальне життя. То, блядь, mm-hmm. як, як інший сервер. Мене тепер взагалі люденьки порадьте. Інші люди взагалі не дивують, коли в нас mm-hmm. є от Туркменія. То, то, ну, піздець.
1: Я, е, знаєш, є... Е... Ну, на телебаченні, американському, я дивлюся в Ютубі, є м, лейт-шоу з Джоном Олівером. І він бере завжди якісь, Ну Тобто в нього дуже класна команда по ресерчу, і ще там стендапери йому, по суті, описують ці всі е- новини. І в нього був епізод, який був присвячений у тому типу. і він теж дуже взривався. Я ще згадала, що в нього є якась дуже сильний фетиш на, на конях. Тобто він дуже... Да.
0: нього є звання... В нього є якийсь кінь,
1: в нього є якийсь кінь, в якого, я не пам'ятаю, що, тобто в нього чи нагороди, як в людини, чи, там, чи, 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 з, чи з тим конем мають рахуватися, як з людиною. Ну, тобто там якась повна е, така... А, і він ну, ще, де... вроді, треки написав про, про коней, що він там... Ну, короче, да. Ну,
0: короче, в нього є нагороди, яку він сам собі видав, як найвеличніший кан- канівод в Туркменії. Ага. Ага. І одного ага. разу він... Просто випадково заїхав на конні гонки і вирішив: Ай, да попробую. Вгадай, хто вибрав. При цьому він після того, як вони пробіжали на фініш, він небнувся з цього коня. Але це ніде не показало, а якісь там, чи то туристи, ага. чи хтось. Коротше, це записали. І, він, а, ну, і найцікавіше, чувак нейбнувся з коня, ніхто угу. навіть мем не зробив. Ну, типу, уявив рівень диктатури.
1: Ну так. Да. Ну, да. Ні, ну це, звісно, дуже дивує, і, і зрештою, да, так, а що може цивілізований світ зробити? А нічого.
0: От іменно, і ніхто нічого не нічо. робить. От, ну, типу, в чувакаті, да. типу, ем, своя євинута версія Радянського Союзу.
1: Так. Да. Я, от знаєш, як ну, от ми напевно до того будемо вертатися, от коли в країні там ну, тобто, лідер Белбойоп. Е, і от, е, ну, ми плюс-мінус живемо вроде, в адекваті, да? хоча е, що в Україні зараз президент, що в Америці попередній президент, якби теж можна поспорити, чим би це могло закінчитися, або до чого це все йде, знаєш. І тут якби, питання, ну, тобто люди, які живуть в більш-менш адекватному режимі, зразу говорять, як то можна такі от такого президента, як так можна жити, що ви нічого не робите, знаєш. А по великому рахунку, а що ти зробиш? Ну, тобто, ну що? Людина собі живе-живе, стається з нею так, що вона або народилася в зв'язіці, або він приключився. І що тепер? Справа життя, ну, якби, це все міняти теж, якби, не дуже хочеться.
0: Ну, шариш, в людей майже немає інтернету, це дуже не підключена до інтернету країна. При цьому 176-те місце свободи преси, при цьому з Туркменії, Турк туркменяни, не знаю, не можуть виїжджати. Просто, mm-hmm. щоб ти розуміла. Ну, тобто, і... це,
1: по суті, як Північна Корея. Так,
0: да, і хлопці тупо не знають іншого життя. Ну, уяви mm-hmm. собі, і мені, no, да. я, я впевнений, що більшість населення його, от, реально за нього топять, бо їм всі кажуть, що це рятівник нації, бо без нього mm-hmm. буде взагалі звіздець. А вони живуть звіздецю і думають, ні-ні-ні, хлопці, гірше не можна.
1: Я тільки що поняла, що успішні е, лідери сект це є диктатори. Ну так. Да. Хорошо. Я поміняю список е, своїх кончених людей на сьогодні. І розкажу про е, людину президента в який був до твого чувачка. Нікого, ім'я якого принаймні я можу вимовити. Його звали Сапар Мурат Атаєвич Ніязов. Значить, жив, народився він в 1940 році, помер у 2006 році, і е, він був президентом Туркменістану з 90-го року по, відповідно, моменту, як він помер. Е, ну, його ще називають Туркменбаші, це в перекладі з туркменістанської. Я от теж зрозуміла, Туркської. що це буде... І що це буде випуск, де я не можу відміняти слово коні, і ми не можемо вимовити половину якби, можливих аспектів національних? Того ем, перепрошуємо. Значить, туркманбаші означає глава туркмен. І е, саме він встановив диктатуру в державі, е, хоча був якби, вибраний вроде як демократично, е, і власне, він почав цей весь дурдом з масштабним культом особистості. Значить, одночасно з тим, що він був президентом, Сапар Мурат був ще прем'єр-міністром, головою Народної Ради, ну, тобто парламенту, Головою Ради національної безпеки і оборони і головою демократичної партії Туркменістану.
0: Роботящий мужик. Роботя... Роботящий,
1: а головне демократичний.
0: Так, да, от саме смішне, що демократична бляха партія.
1: Ну, да. тіпа... ну слухай, Північна Корея до сих пір – це теж демократична республіка. Того, ну, тут правда. Такое. Знаєш, так само, як е, комунізмом називають, все, крім комунізму. Е, так от, він коли прийшов до влади, е, то в нього була теж серія ексцентричних рішень. Значить, по-перше, він вирішив, що потрібно переіменувати е, назву січня, місяця. Ну, тобто... Перший місяць в році, він не має бути січень, він має називатися на честь його, тобто називатись Туркменбаші. Mm-hmm. От. Після того він подумав, так, ну, місяць він тільки раз в році, треба ще і дні тижня трошки переіменувати, для того, щоб відобразити, що він думає, як має функціонувати світ. І тому в Туркменістані вівторок називається Юний день. Не знаю, чи не понеділок, вівторок, угу. а субота називається духовний день. От так. Ну, таке. Валічно. Значить, е, да. Ніязов дуже не любив бороду чоловічу, і тому е, в е, країні на державному рівні було заборонено носити бороди.
0: Хоча, здавалось би, ти от, уяви собі чувак-мужчину з Туркменістану. От борода точно буде його атрибутом.
1: Ну, от так. Так само він заборонив в країні оперу і балет, тому що він вважав цитата їх непотрібними. Ну, теж можна зрозуміти. В принципі, в якийсь період часу він вирішив, що взагалі будь-яку музику потрібно заборонити, щоб вона грала на телебачення або на будь-яких публічних виступах. Не надо нам записаної uh-huh. музики. Ну, тобто, я так розумію, наживо можна було ще якби грати, а от записано не надо включати. Що є цікаво, значить, Супар Мурат не так багато написав книжок, як його наступник, але він є офіційним автором книжки, яка називається «Рухнама». Перекладається як «Книга духу» вона є в Туркменістані основою освіти разом з Кораном, тобто от є Коран і є оця от книжка Рухнама. Мета цієї книжки це створення позитивного образу туркменського народу, героїко-поетичне переосмислення його історії, переосмислення цікаве слово, uh-huh. е- огляд звичаїв туркменів і визначення моральних, сімейних, соціальних та релігійних норм для сучасних туркменів в їх повсякденному житті. Що дуже цікаво, якщо ти в Туркменістані хочеш отримати е- е- ті водійські права то ти маєш здати екзамен про те, що ти прочитав дану книжку. Ну, тобто, от якщо ти знаєш дану книжку, то тоді тобі дають е, право водити машину. І, що дуже цікаво, в якийсь період часу е, копію даної книжки туркмени запустили в космос. І після того дуже багато зробили е, ну, якби медіа е, про те, що ця книжка вже е, Покорила серця мільйонів людей на Землі, а зараз полетіла підкорювати космос. Як тобі? Як тобі таке, Ілон Маск?
0: Ну, я типа, ніколи не чув про туркменську космічну програму, звичайно.
1: Ну, я А-а-а. думаю, що може вони заплатили, що комусь там дали москалям ту книжку.
0: — Контрабанда.
1: — Зрештою, розумієш, якщо мужик сидить чітко на газі, то він може і купити одну програму, ми просто з тобою про то не знали. Це ми думаємо, що кожен запуск в космос ми з тобою маємо знати, маємо прийти якісь мужчини, сказати, ви знаєте, ми тут запустили. Ми такі, хорошо, літайте. А знаєш як, я переконуюсь в цьому подкасті, що ми взагалі не знаємо, як світ працює і хто за що платить. Розумієш?
0: — Це правда.
1: — Того, якщо тіп на кожен вівторок собі ставить золотий пам'ятник, чи ж йому в космос книжку запустити?
0: — Ну просто... —
1: Угаманіжся.
0: — Ну, по-перше, я тобі буду чесним, я хрен так. знаю, де Туркменістан знаходиться взагалі. Я потім читав. <свят> я, я, я насправді навіть задумався, чи Туркменія і Туркменістан – це не різні країни. Виявилося, що це одна країна, тому... <свят> а, я так розумію, турк...
1: що туркмени – це народ, а Туркменістан – це країна.
0: Так, <свят> да, але вони є і Туркменія, і Туркменістан називають, там, там все <свят> сложно. Але погодься, що Туркменістан запустив щось в космос, звучить ну, майже як Монголія щось у космос запустила.
1: Ну, я з тобою повністю погоджуюся і тому е, я теж, коли кожен раз ми щось досліджуємо і я розумію, що я взагалі не знаю, де то і що, то я перестала мати взагалі претензію до іноземців, які не знають, що таке Україна, де таке Україна, і думаю, що Україна, то Росія. Ну, Тому що я про Монголію маю таку, таке саме уявлення. І я впевнена, що Монгол подумає, ну ти взагалі ахуєла, ти ще й в Радянському Союзі народилася. Того, так, да, я не знаю, де Туркменістан, і я не маю претензій ні до одного американця, який не знає, що таке Україна.
0: Справедливо. Але, так, да. да. як бачиш, в Туркменістані два останніх лідера досить карикатурні. Але ну, це, я тобі напевне, скажу, погано. нічого не
1: предвищає, що третій буде позитивний. Факт. Ну, Тут еще другий так... не
0: помрет. Там чувак, слушай, он спортом занимается, стреляет, на конях ему 56,
1: ездит. Ему еще 56, понимаешь?
0: Ему еще 56, Дженнифер Лопес до него приехала.
1: Да. Yeah. Ну, е, ну, і знаєш, як коли в країні існує така влада, це ж не то, що він там один сумасшедший ходе, а всі тільки чекають, щоб він помер. Там же навколо є величезна світа, яка ну, якби, використовує дану машину для своїх потреб. Того, е, да, без революції е, такі історії... Е, якось позитивно не розрішується, зазвичай.
0: Це правда. До речі, мене завжди... От, що здивувало в цьому культі лічності цих тиранів, що народ їх вообще по-хорошому дуже любить. І я коли дивився, я тикнув про Північну Корею, я не брав тиранів, диктаторів Сєвєрної Північної Кореї. Mm-hmm. І там показують, реально тип їде на якомусь поїзді, і за ним біжать бін, тисячі людей просто, щоб помахати йому ручкою. Я думаю, mm. пляха... Ді, ді. Ну,
1: е, знаєш, як це є частина промивання мозгів і культивування абсолютного страху, і, ну, диктатори ж зазвичай говорять, що вони такі жорсткі не через те, що вони мудаки, а через те, що вони захищають націю від ще страшнішого горя, а інакше, якби, не вийде. І я пам'ятаю, я не знаю, чи ти про Сталіна будеш говорити?
0: Ні. Чи не я, брати? Ну, ми, ну, я, я, я рішив да. теж не брати no.
1: Так от, <смеш> по псу. No. E, Значить, e, e, ну, і я пам'ятаю, що ну, я коли в школі вчила, e, то, e, ну, якби ми там вчимо про Сталіна, про e, жахливий, по суті, геноцид свого ж народу, який він організував, e, правління терору і всі діла, mm-hmm. а коли він помер, реально люди плакали щиро, тому що вони не розуміли, як тепер жити. Тому що аж... Ну, Така сильна влада багатьох людей, вона якби, є, звісно, адеквата, ну, можливо більш е, освічений. Але, власне, ще ж частина диктаторського правління – це те, що ну, якби, людей, в людей немає освіти, в людей немає доступу до знання. Відповідно, вони інакше життя не розуміють. Тому, так, да, природня перша асоці... ну, якби, реакція в людей – це є страх і любов.
0: От до речі, братож Сталіна, зараз знов нас натягнуть за те, що я про Дудя говорю, але Дудя був вибір про Килиму, да, от випуск? Да. І там була ця дочка Корольова. І він в неї бере інтерв'ю, і той Сталін же, блин, ну, замордував Корольова.
1: Да. Майже він. Який, по суті, людство в космос відправив. Хоча теж кажуть, що Корольов був дуже сильний мудак.
0: Ну, слухай, людство в космос відправив, йому, знаєш, можна. А, все, що треба, було все мудака, людство взяло, якщо вже на те пішло. Mm-hmm. Mm-hmm. Але і він, ж, він ж повернувся і. Ну, і типу і вмер. Він запустив людей в космос і вмер, і от дуть той питає в той дочки Корольова, ну, яка, ну, це, це от, вона зараз живе. Він каже: що mm-hmm. ти думаєш про Сталіну. Каже, Сталін був заїбсь. Він каже: так він ж твого батька чуть не вбив, він зруйнував твою сім'ю. Вона, ну. І от ти розумієш, що до неї вже не достучатися, вона це все uh-huh. розуміє, але цю любов Стальна настільки прожили в душу, що вона ну, не може від цього відмовитись, що б він не робив.
1: Uh-huh. Ну, е- я не знаю, я тобі колись розказувала, як мене в дітстві, в садіку промили мені мозги. Ні, Коротше, напевне, та-та, да, да, слухай, ми ход...
0: стільки вже розказували один одному.
1: Хорошо, я, значить, ходила, ну, я народжена в 81 році, відповідно, я ще застала хороший кусок Радянського Союзу. І я, відповідно, ходила в садік, ну, де в нас на стіні висів Ленін, ми йому угу. там віршики читали і всі-всі-всі діла. Е, ну, і, відповідно, хоча я з Західної України, мої батьки, ну, моя мама вирішила, що вона мені буде пояснювати, як працює світ трошки пізніше. Тобто вона мені не ламала голову ще в садіку, що типу, ну, не все так, як тобі розказують, вона вирішила, що вона то мені пізніше зробить. І, а я така була ну, якби активістка в садіку, я любила всі там віршики на всіх там утреніках виступати, всі діла. Ну і тут, коротше, якийсь очередний утренік, мене там вибрали зірочкою. я там щось маю розказувати, щось там Леніну дякувати і так далі. І я приходжу додому і розказую от той от, от віршик. А мій тато якраз прийшов і він випив. А щоб ти розумів, мого тата, якби вся сім'я була зв'язкові бандери. Ну тобто там більш полярної ситуації я не могла вибрати. І відповідно він виповів: він слухає той мій віриш, як я тому Леніну дякую, туди сюди А мій тут такий сильний він каже, а ти взагалі знаєш, що той Ленін вбивця був? А я така, що? І він щось там мені далі навалює, туди-сюда. І я не пам'ятаю, в якийсь момент він мені каже, та, Ві... та Ленін вообще вже давно вмер. А я кажу, ні, Ленін живий, Ленін вічно буде жити в наших серцях. Коротше, я в сльозах, іду в ванну, закрилася, моя мама мене три години витягувала, я реву, я до сих пір пам'ятаю, як я в ту ванну ревіла, я не могла повірити, що мій тато говорить. Ну, моя мама теж каже, тато, ти дурак, блях, а дитині тобі не знаю, скільки мені було. П'ять років ти з нею спориш за Леніна, знаєш? Але на ну, що. Ну, от, е- я, звісно, не приклад якоїсь сильно адекватної людини, але я на собі е- розумію, що якщо б в мене не були якби, адекватні батьки, які старалися мені показати альтернативну версію історії, або ну, я жила в той час, що вони не боялися мені показати альтернативну сторону історії, теж я е- пам'ятаю історію про того, То, е- як той тіп, який здав своїх батьків? Е- Павлік Морозов. Павліх Морозов. Тож, знаєш, ну, коротше, це все така доволі сіра субстанція на рахунок того, як то люди в то можуть вірити. Різні ну, да. люди є, знаєш. Погаджуюсь. Вони, вот в, чому вот. ж, в чому ж, якби, ужас тираніше? Вони ж, сука, дуже довго правлять. Вони, як, знаєш, mm-hmm. як Моїсей в тому, в, е, 40 в кустині. Років, да. Да, 40 років, поки всі раби не, на, не помруть, або не народяться, знаєш.
0: Факт. Окей. Okay. Хорошо.
1: Давай, що там в тебе далі?
0: Давай. Я переносу нас в Домініканську республіку.
1: Uh-huh.
0: Рафаель Леонідо Струхільйо. Так... So, uh-huh. uh, о, я, щось, так, що на я, я, чую,
1: я чую, що ти сьогодні дуже багато працював. Так,
0: <рес> да. ну коротше, тіп, як і водиться кожному тірану, а, почав своє життя там десь в бідних районах. Вони завжди народились там в якісь сім'ї рибака чи ще когось. Угу. Ну і коротше, грошей нема, нічого нема, в Домініканська республіка в жопі. І, а, значить, він йде бандюком, звичайний бандюк. Але тут відчувається, що Сполучені Штати Америки вирішили, а що б нам не зайти на, Домінікан... на територію Домініканської республіки. І він думає, ну що, піду в Національну гвардію, бо Національна гвардія підчинялась Сполученим Штатам Америки. І щось такий він став патріотичний до Америки. Так що йому вдавалося. Так він, коротше, вбивав поставших Американського режиму прям... Ну, такий цвіт нації був такий ядріний, що за 9 років тіп виріс з, з лейтенанта до генерала. Mm-hmm. А потім вирішив, що ти президент, ніхіра не знає, і зробив воєнний переворот. І став, значить, він президентом. Mm-hmm. Перше, що він зробив, це взяв і ввів додатковий податок. Все, кожен мав 10% видавати в казну держави. Mm-hmm. Потім, коротше, почав, ну... Як завжди, знаєш, от з цих диктаторів щось якісь великі проблеми зі своїм ім'ям і з тим, що вони вміють. І він дуже сильно любив нагороди і звання. Я знайшов його фотографії, там тіп стоїть, а на ньому, ну, не знаю, кілограм 20 медалей, напевно. Ясно, що вони зразу видають собі знаєш, звання першого доктора наук, там, першого врача, першого студента якогось чорта. Uh, і всі, ясно, от, от, ти знаєш, що таке генералісимус? Ні. І я не знаю. Але, короче, от, всі диктатори дуже люблять це звання, вони собі осаняють, наскільки я розумію, що генералісимус це, я думаю, що це
1: якийсь абсолютний. Так, так, так. Це, типу, коротше,
0: останній левел вояки, наскільки я зрозумів. Ну, от вище не можна, mm-hmm. типу, це генерал генералів. Ну, і вони, mm-hmm. ясно, зроблять собі генералісимуса. Uh, він бере в нього, ну, так як він починає доїти всю країну, в нього виходить велика кількість грошей. Він починає спонсорувати, типа свого друга робить президентом, чи там, руководителем uh, Гаїті, чи ж, яка там ще от країна з ними на одні, одному острові. Я тут він... вже
1: казала, географія це не моя стезю. Це
0: не наша, окей. Але мені здається Гаїті. І так. він, коротше, також його, uh, в нього інвестує багато грошей. И, по сути, <coughs>, стае вообще руководителем и Доминиканской Республики, и Гаити. Но mm-hmm. потом они посварились, и они начали почали. Но там что-то не очень многое произошло. При этом он себя называл «Эль-Шефа», а вот «Шеф». И он mm-hmm. настолько любил свое имя, що перейменував столицю держави, яка, здається, зараз також називається назад, переіменували в Санто-Домінго, він вирішив: а щоб не переіменувати це в сюда ну, Трухільо. Трухіл'я це його була фамілія, і він вирішив: mm-hmm. ну, чого, ну, нормально, коли а, столиця держави буде мати фамілію свого президента, що mm-hmm. в перекладі називається а, місто Трухілля. А також він піджав під себе церкви, бо, ну, ж бідна країна, люди йдуть в церкви завжди, отак, зразу. Mm-hmm. А, і всюду а, церкви вивіснували плакати, які, г- які казали Бог на, не... «Бог на небесах, трухільйо на землі. <ріст> Коротше, він, знаєш, зразу розказав, хто ким а, володіє. А, в результаті чувак реально це шов з ума, в нього була величезна якась параноя. І він почав вбивати всіх, хто був проти нього. За час правління він винищив пів, 50 тисяч людей. От просто, типу, щось не подобалось, і він їх просто знищував. Mm. Що саме цікаве, от я читав про цих е, диктаторів, і дуже було, багато диктаторів було в часи от, холодної війни, 60-80-ті роки, і вони всі спонсорувались або Сполученими Штатами Америки, або Радянським Союзом. І от Трухільо, його спонсорували в Сполучені Штати Америки, чому? Тому що він був проти Радянського Союзу, тобто він такий антирадянськопрограмовий. програмові. А, і в результаті він Тобто, ну, знаєш,
1: роби що хочеш, головне, що не комунізм.
0: Так, головне, що не москалі, знаєш, все, так. що хочеш роби. І а, в результаті він настільки зійшов з ума, при цьому От, які б вони не були, вони досить добре домовлялись. Він який чином зміг домовитись з Америкою, що всі податки, які Домініканська республіка платила Америке, внезапно mm-hmm. почали залишатися в Доміньканській республіки. А отже, він з цього зробив свою зарплату. І як він це зробив? Хрін знає. Тобто, мастер домовленостей. Mm-hmm. А, ну і в результаті він там чого вже сказав, що Штати нам неровня, треба їх знищувати. Ну коротше, в нього там взагалі з двіх по фазі. І Домініканська Республіка і Штати знищить, і Сполучені Штати Америки. І потім їхав він кудись на машині в 61-му році, і його застрелили. Ходять чутки, що це зробили ЦРУ, бо він всіх достал. Таким mm-hmm. чином а, Трухільо згинув. І зразу прийменували столицю обратно, Санта-Домінга. Но, ну, звездят, СПУХНЫЕ Штаты взяли, поставили своего царька, царек уничтожил 50 тысяч людей, и всем все ок.
1: Ну, знаешь, как, в принципе, все режимы, они в какой-то момент є дозволены розвиленим світом, потому что им то выгодно в, як... ну, в том или ином формате. И, Ну, і власне вони його зупиняють тоді, коли вже воно, ну тобто починається вже зовсім така шизоїдність і ну, дуже часто режим, якби, от, наприклад, цей да. От я впевнена, що його домовляння це було в форматі: я вам віддаю всю там робочу силу, або щось він там, напевно, імпортував, або щось він там робив, знаєш, в абсолютно якихось негуманних і нереальних показниках, які були вигідні для Америки. І коли то все скінчило, і він ще йти покажуть, а я тепер тут вам підта. Почну кидати, вони кажуть, ага, окей, ну давайте тоді сумасшедшого будемо забирати. І це насправді ужасно, хоча я розумію, uh-huh. що от, знаєш, от, в Давосі, що вони там з'їжджаються, велика там, сімка, приблизно такі самі розмови відбуваються. Да. Нічого не помінялося. І це... да, от так, отак працює світ. Ахуєнно. Хорошо.
0: <реш> дуже позитивний подкаст «Шитай на лайф».
1: Дуже-дуже. Е, я буду розказувати про мужчину, якого звали Енвер Паша. Е, це е, людина, е, через чинки якої людство, власне, придумало слово «геноцид». Термін mm-hmm. «геноцид» було вперше Створено для того, щоб описати всі ті діяння, які стартанув саме цей мужчина. Більше того, мало ми про нього знаємо, бо ти про нього не знаєш, так як ти знаєш про Сталіна або про Гітлера. Угу. Тому що в 20-му столітті його дії, ну завдяки його діям, це є найбільш конспірована інформація в світі. Тобто тільки зараз починають її якось ну, там, перевідкривати. Угу. Е, жив, народився він в 1881 році, помер в 1922 році. Я от кажу, коли бачу такі от цифри, я думаю, йоп, твою мать. <сум> ну, 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 то ж взагалі було. Почекай, от, за кутом.
0: Коли, коли він да, помер? В
1: 1922 році.
0: А народився в 89-му? В 1881. А, ну, то він, чоти, 40 і... okay.
1: Ну, да. так. Так вот. Значить, почав він. Це він з Туреччини. у нас. Uh-huh. Енвер Паша Паша почав свою кар'єру як Туре, турецький, турецький військовий офіцер. І, значить, ну прийшов до влади як вояка і очолив Османську імперію, і він був якби, головою, у них не було там, президента, в обох війнах, в Балканських і потім в Першій світовій війні. В Першій світовій війні Османська імперія була активно там, воювала зі всіма, хотіла знову захопити світ. Так от, тоді в Османській імперії владу мали так звані молодотурки. Тобто Османська імперія до приходу молодотурків була дуже-дуже бідною країною, майже там розвалювалася. І юні Турки, які були більш-менш прогресивні, вони, значить, прийшли до влади і казали, будемо міняти тут все покращення. Покращення, як завжди, призвело до повного тоталітарного режиму і геноциду. Значить, коли вони почали Першу світову війну, відповідно, це їм дало карт-бланш ввести воєнний стан в країні і почати робити все, що вони хочуть. Значить, є дві версії, що почався геноцид. Геноцид почався... Ну, по логіці, як винищення всього християнського населення на території Османської імперії. На той час це були вірмени. Вірменський геноцид, це є, власне, ця штука. І так само під час того там ще жило дуже багато греків і ассирійців, які говорили ну, своїм діалектом. Відповідно, вони всі вірили в Ісуса Христа і це... Нвар Паша дуже сильно харло. З другої друга версія це є те, що НВР Паша дуже відомо програв одну дуже велику битву там, померло порядка 40 тисяч людей, і він в тому е, звинуватив е, е, вірмен, тому що, ну, вони воювали з Радянським Союзом, а на стороні Радянського Союзу ще були вірмени, які жили в Радянському Союзі, і вони дуже класно якби, провели дану кампанію. Ну і, типу, він дивиться, в країні живе 2,5 мільйона вірмен. Давайте будемо їх знищувати. І, власне, що е, в е, роках е, 1914 по 16 рік е, 2,5 мільйона вірмен в імперії за кілька місяців було вбито або загинуло від нестерпних умов е, Ну, тобто близько десь половини. Там загалом тих всіх людей, які померли за ці роки, е, говорять, що було від 2 до 4 мільйонів. Е, вони позбувалися майна, е, тікали, ставали жебраками або біженцями. І саме там е, були якби, ну, всі ті концтабори, тобто перші ці версії. І що найвжасне, е, ну, якби термін геноцид був придуманий, власне, щоб описати всі ті ужаси, які ставалися для такої великої кількості населення, проте е- ці всі е- ну, якби, події дуже сильно прикривалися, і історики про них не писали. І саме тому вірмени так сильно зараз відстоюють для того, щоб світ визнавав геноцид, тому що їм дуже довго не вірили, казали, ну не було такого, не було таких Подій. І що цікаво, як би ви не ставилися до сім'ї Кардашян, саме вони е, ну, зараз грають фундаментальну, ну, таку, якби дуже велику медіа, дають підтримку для того, щоб світ, власне, визнавав геноцид і знову про це говорили, і люди пам'ятали, що такі речі якби, відбувалися. І що цікаво, значить, закінчилася Перша світова війна, е, Османська імперія програла, а Енвер Паша вирішив втекти. Що зробив дуже успішно. В Стамбулі заочно його трибунал засудив до смертної кари, але він встиг втекти спочатку до Берліну, а потім до Москви. Москва ще тоді збирала всіх. Всю диктаторів. Хуйню. Всю хуйню, яка не знає, де, де ховатися в тому світі. Е, значить, потім з Москви він в, втікає в наш тобою любими... Е, ні, тут не Туркменістан, тут Туркестан. Це, напевно, тежка інакше штука. О,
0: я вже не, не впевнений.
1: Хорошо, значить, е, з Бухара. Це, 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 це інакше вже штука. Ну, коротше, втікає він в Туркестан, в Бухару. Касаклява Шти... була. Сидить там і е, дивиться навколо опозиціонери збираються. Ну, бо це ж там частина Радянського Союзу. І він думає, ага, ну, буду помагати е, людішкам робити свою революцію. Значить, Після того, як він знайомиться з опозиціонерами, він вертається в Москву і говорить їм, що воїн оголошує незалежність Бухарської держави. Ті, на цього, ті вони на нього дивляться, ну що, дурак чи що, ти куди приїхав? І, відповідно, в. 1922 році Червона армія його там десь знаходить і пристрілила, кажуть, що в серце. Ну, от того він, якби так рано помер. Що цікаво, е, ну, як ти розумієш, однозначно така особистість в силу того, що він не чудив. Да? Але чомусь в 1996 році прах Енвера урочисто. Повернули на батьківщину до Туреччини. Чому? Що, з їхньої сторони воно інакше виглядає, чи що? Не
0: знаю, армян не любили. Я, я не знаю, як це описати.
1: Ну, але це ужасно.
0: Так, да, це жахливо.
1: Це реально ужасно. Е, От таке. На жаль, е, його ім'я не має такої самої негативної конотації, як має Сталін або Гітлер. Хоча він був е, першим, який е, ну, вбив не менше.
0: Який як? з'їздяць? Да. Як, як знаєш, як ми дивно в цьому подкасті вормо від, від диктатора до Кардашян? Прям я от ніколи ну, не такий світ. Це. Да, але кардаш'ян точно це жермяні.
1: Да, mm. і вони ж ну, вони ж спеціально там, типу, кожен рік їздять в Вірменію, і вони дуже е, ну, якби стараються піднімати питання геноциду і його освітлювати. Угу. Да. Так. Так да. що не тільки сра- сраками вони крутять. Вони ще з раками крутять і щось розказують, користуються. Всі люди, вони неоднозначні.
0: Ну, от цей чувак достатньо однозначний, знаєш? Так,
1: да, да, тут я згласна. Але ти, ну ти, що? ти от
0: побачила, що да. вони реально типу, ці люди приходять і завжди знаходять. Uh-huh. якусь там ком'юніті, який можуть говорити, да? з якою можуть там підняти революцію. Uh-huh. Uh-huh. От я, ти просто сказала, що він приїхав в Москву, а потім він там знайшов якусь партію, і я от зразу згадав цю першу серію диктаторів, якраз про yeah. Гітлера, який uh, сидів в Барєвічі, почув, як ця Національна партія робітників щось там жаловилась на державу, вийшов. Uh-huh. Це б'якнув трохи, поговорив, да. за ним пішла велика кількість людей, і все, маємо от, фашистську Германію. А, Німеччину.
1: Ну, uh. на жаль, ненависть об'єднує людей най... ну, найбільше. Так, да, погоджуюсь. І... І... і ті мудаки які ще й вміють... Ой. Ну, отлично, у мене телефон заграв. Може, то не вирізати, всі будуть знати, який в мене класний бенгтон. Так вот... Е... Е... Я уже забыла, что я говорила.
0: Короче, мудаки и мудаки. Давай. Давай. Короче, я хочу поговорить про якраз про Гаитя. Я вот угу. не закинчив. Франсуа Дювалье. Угу. Чем цікавий Франсуа Дювалье? Тип из многих семей. Навчался в Мичигане. Был доктором ну, Доктором наук. А, при цьому він був чорношкірий, доктор, mm-hmm. а, і він повернувся в Гаїті, що було його ну, родиною. для mm-hmm. того, щоб стати одним з найвеличніших диктаторів. Тобто типу, отримав освіту, приїхав піднімати Гаїті з колен. Mm-hmm. Що цікаво, він вирішив в своєму правлінні використовувати релігію Вуду. І Дювельі, він себе просив назвати Пападок. Він створив свою власну службу Тантон Макутов. Це коротше, а, він з якийсь момент, коли він став президентом, він почав, ну, як, як воно вас в диктаторів, він почав грабувати населення. І а, він побачив, що на армію і на поліцію немає сенсу надіятись, тому що вони також бідні, як, ці, як церковні миші. І вони, вроді, не дуже горіли його захищати. Що він робить? Він а, починає казати, що він барон Субота. Це наймрачніше божество Вуду. Коротше, це воплощення смерті. Mm-hmm. І він починає в серед дуже бідного населення шукати собі армію. А, армія, яка буде захищати його. Він їм обіцяє золоті гори, а отже люди, які знаходяться в дикій ніщеті, вони йдуть mm. за ним. Тому що для них це внезапно соціальний ліфт. Тому що е, в них були досить великі, е, ну, вони могли робити що завгодно. І для, звичайно, там, робітника, який спочатку працює на багатого фермера, десь там в гівні колупається, а потім, коли він стає там туном макутий, він може законно гвалтувати його е, дочку. І, ну, оп, і соціальний ліфт. І а, вони ходили всюду з автоматами, кошмарили все населення, вбивали, кого хотіли, вбивали, хто був незадоволений. Вони були озброєні краще, ніж армія Гаїті і набагато краще, ніж поліція Гаїті. Угу. А, що цікаво, Тантон Макутами були також жінки, тому що для них це взагалі був єдиний соціальний ліфт, на якому вони могли хоч щось зробити, кар'єру і щоб їх хоча б перестали гвалтувати. А, ну, блін, Гаїті така країна. А, що...
1: Яка країна, такі феміністки.
0: От правда. І от, до речі, про ту жіночку, яка була правою рукою тірана, це якраз а, права рука тірана Франсуа Дювальє. Вона угу. прям закатувала більш за всіх, всюди показувала топ-кі ПІАЙ, стріляла торту знущалася, все, що хотіла робила. В общем, все по максимуму. І при цьому, коли Франсуа Дювальє вбили, її поставили мером міста. Вот так от. А, але чим був цікавий Дювальє? Він вирішив, що можна реально дуже добре заробляти а, з цього населення. І він об'язав, просто слухайся, він об'язав всіх громадян своєї країни здавати кров донорську кров, яку потім продавав Сполучені Штати
1: Америки.
0: Дай дупля.
1: Ну, я тобі скажу, це креативно. Не мати ресурсів.
0: Вирощувати ресурси, розуміше. Це ресурс, ужасно,
1: та, але це... Ну, мій маленький е- підприємець всередині йому аплодує.
0: Короче, Не мене... каждый
1: ФОП таке придумает.
0: ФОП Дювалье, да, и своего соседа на
1: кровь. Так.
0: Короче, ну и, а, и все на він он тримал, короче, что он бог, а, вуду, все дела, підеш против угу. Дювалье і вврешь. Угу. Ну и в принципе, он очень любил использовать админресурс и 30 тысяч гаитян попрощались зі своїм життям в тюрьмах Дювалье. Ну, коротше, замердував. Тварь.
1: Тварь. Але
0: потім він знову ж таки сішов з ума, почав говорити, що попало, і Штати такі, ну, рівчата, це не наше. І тоді був, до речі, президент Кеннеді, Джон Кеннеді, перестав підтримувати Дювальє. І mm. Дювальє сказав... Раптом. Да, і Дювальє сказав, ну, курва, мене не підтримуєш, я насилаю тебе, на тебе злих духів. І через декілька тижнів Кеннеді застрелили. А... О, ти
1: не вір, потім в вуду.
0: Вот". Ну і, як завжди, Дівельє загинув там. Я я не знаю, від чого. Чи то його вбили, чи то від старості, але... Десь так.
1: Ти віриш в Вуду?
0: Я... Ні.
1: Ні?
0: Я взагалі... Ну... Я же... В мене... В мене є освіта. (світки) Причому...
1: (світки) (світки) Яка, не яка, але є. (світки)
0: (світки) Так. Причому... <реш> Тіка, от, ти, ти уявляєш, скільки зараз, коли ти ржеш, скільки людей тригернулося, що ти мені не дала закінчити речення?
1: Це дуже <реш> <слічно>. <реш> Бо Ти, ти розумієш, що ти тільки що цим реченям, реченням половину моїх переконань вбив, тому що я згадала, що в мене теж є освіта, а я всяку хуйню вірю.
0: <реш> Кричав Кріс. Прикладна математика, як і в тебе, і фундаментальні да. науки. Тому, no, no, на жаль, ні. давай,
1: давай, закінчи свою думку.
0: Так, я вже. Вона Да-га. не має сенсу, тому що ти своїм ржачем перебила мою тріумфальну річ.
1: Прості. Ну, правильно.
0: Да, ну. Коротше. Не вірю я ні в Вуду, ні... ні в якусь іншу релігію, і я думаю, що якщо якась релігія має сенс бути, наш мозок не в стані її осягнути.
1: Mm-hmm. Ясно. Ну, я про Вуду все, що знаю, це був класний е, фільм ужастик е, якісь там двері на ключ чи щось таке. Е, і там класний був фільм. Там, типу, е, якісь двоє хлопців, які були Вуду, і вони безки, ну, ніби е, безсмертні були, бо вони переселялися в тіла е, інших хлопців, а перед тим в них була задача переконати тих хлопців вірити в Вуду. Тому що Вуду працює тільки на людях, які вірять в Вуду.
0: Ну, все, сіті, ребята, в мене диплом магістра є. Сраку ваше Вуду.
1: З політеху?
0: Навіть з політеху, <рес> знаєш. Вони, бляха, теж, знаєш, не Вуду з Стенфорда.
1: Вони теж не пальцем роблені, так <рес> <Да>. сказати. <рес> Хорошо. Ра-шо.
0: Так, тіба, по освіті ти мене ще не шеймила, але дякую.
1: Я чисто перепитала, я да, чисто да, уточнила. Да. Добре, в мене наступний мужчина буде, після даного дослідження, я переконана, що це є найгірша людина, яка коли-небудь жила і правила нації. У. Це сами, самий кончений мудак. Е, про якого я вважаю, що всі мають знати. Плюс з цієї історії я е, дуже по-інакшому почала дивитися на м, Африку і на то, е, ну там, на, можливо, претензію, яку мають чорношкірі, принаймні про те, як я чула. Жив був такий король Леопольд ІІ з угу. Бельгії, чув про нього.
0: Чесно, в мене Леопольд, я зразу бачу кота. От, що...
1: бачиш, а я хочу, щоб всі знали про то чмо. Так вот, досі в Бельгії йому стоять пам'ятники. І дуже часто люди, якщо знають про нього, вони вандалізують ці пам'ятники і, в принципі, говорять, що зараз планують їх всіх позносити нарешті, тому що мужчина не то що однозначний. За його правління, коли він помер, його коли хоронили, то вся нація кричала «Бу» йому, Ну щоб він нарешті вже його поховали і більше ніхто його не бачив. Угу. Значить, жив він е, е, в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Тоже, зовсім вот вот угу. Значить, під час того періоду був відомий, ну, я теж не сильно знаю історію, мені цікаво з тобою поділитися. Значить, ти чув, що таке колоніальний розподіл Африки?
0: Ну, предполагаю, що це щось між Британією якою-небудь що там так Британія от, чуділа?
1: Так от, жила собі Африка. Просто mm. собі ребятушки жили, не тужили, що там робили. І тут Європа і Америка вирішує що потрібно Африку колонізувати. От вони uh-huh. просто сіли собі, блядь, в кінці 19 століття і рішили, що потрібно цивілізовувати Африку. Це була їхня інтенція. Ну, тому що вони ж там всі голими сраками по джунглям бігають, а треба ж їм привнести світло європейське, блядь, біле. Розумієш? Тепер я розумію взагалі. Я, ти розумієш, я взагалі стаю расистом після цієї історії, але навпаки. Так от, Значить, вони починають оце от колоніальний розподіл. І в 1876 році Леопольд mm. організував під своїм головуванням Міжнародну асоціацію для дослідження і цивілізації Центральної Африки, де, власне, були присутні 14 країн, вся Європа, Америка, ну, тобто цивілізований uh-huh. світ вирішує, що потрібно досліджувати і цивілізовувати Африки. Оскільки всі ті країни сралися між собою, Леопольд вирішує, що якраз дуже хороший момент взяти і створити, це реально придуманий концепт, вільна держава Конго. Uh-huh. Він бере країну Конго, каже, що це буде вільна держава, і під час е, якоїсь там берлінської конференції 1884-1885 років, він оголошує вільну державу Конго своєю приватною власністю. І а що він її була? буде цивілізовувати. Виявляється, так. Да. Ну, тобто, Клас. створив асоціацію, зібрав конференцію, всі сруться, він король. Ребятки, я беру собі Конго, воно буде мені належати, ви там собі щось сріться.
0: Почекай, почекай, Значить, зараз чому? дивись. Нас да. слухає приблизно 20 тисяч людей. Перед да. 20 тисячами людей я хочу проголосити стрий моєю приватною власністю. Якщо ви слухаєте стрию, що збирайте манатки, уйобуйте.
1: Значить, повезло тобі, що ти живеш в Каліфорнії, бо був би ти у Львові, тобі би ту твою сраку дупу <сум> нормально накастеляли. <сум> Це слава Богу, ми живемо в якій, не якій, але незалежній Україні. <сум> так от, чому він впхався в Конго? Якраз в той період часу придумали, ну, не то, щоб придумали, але дуже популяризували велосипед. Всі піпец сіли на велосипеди і почали кататися. Uh-huh. Відповідно, дуже сильно потрібна була резина. Каучук на той період часу в основному видобувався в Конго. І він побачив бізнес-апотюніті. Відповідно, він, оскільки він цивілізовує і звільняє Конго, він починає там е- впроваджувати жорсткий, Ну, жорстку колоніальну політику і все було навколо Каучуку. Тобто, його взагалі не цікавили люди, він вважав африканців недолюдьми.
0: Угу.
1: І автоматично, коли от вона стала його власністю, він їх всіх назвав рабами. Тобто, в принципі, вся держава, це були його раби. І він поставив їм дуже жорсткі норми по видобуванню Каучуку. Кожен рік там якось подвоювалася норма для того, щоб ну, якби, люди дуже сильно хотіли кататися на велосипедах. От я зараз думаю, ми всі, знаєш, розвиненому світі. О, як класно, прогрес, велосипед, хуйня-муйня, давайте ще каучука, який клас. Чому африканці не розвиваються, я не розумію.
0: — Каучук От, блядь, добивають. чому? Вот. — От, блядь, добивають. чому?
1: Тому що, щоб ти свою сраку, блядь, возила по Бельгії, по Бельгії, дура ти біла. — Так, от. — Ні, я не можу, тому що це та історія, після якої мене треба було обнімати. Значить, всім людям ставилися ці нереальні норми, і коли люди не виконували норми по врожаю, в форматі стимуляції і наказання дітей, ну, тобто тих от там селян, їм ампутовували, ну, відрізали кисті рук і стопи дітям, для того, щоб батьки були вмотивовані далі збирати врожай. За невелике правління, ну як невелике, десь 20 років було правління цієї вільної держави Конго, Численність населення скоротилося в 50%. Тобто, люди, ну, просто люди здихали з 30 мільйонів. На, станом на 1915 рік залишилося тільки 15 мільйонів людей живих. І відповідно, коли вже Європа подивилася, що там відбувається, вже нажерлася того довбаного каучука. Тоді вона сказала: Ні, Леополь, давайте трохи ну, подубав! І оскільки це, знову ж таки, період, коли вже є фотографії, я знайшла фотографію, де, ну, от, з якої, по суті, почався резонанс. В 1904 році зробили фотографію, де сидить е, чоловік і дивиться на ампутовані кінцівки своєї п'ятирічної дитини. І це тіп. Ну, от після того, тобі повезло, що ти зарап'єш. Ну, Бо це, ну…
0: – Жесть.
1: І от як ми, блядь, не знаємо про Леопольда, довбаного другого? І як ми взагалі маємо претензію до Африки або не розуміємо претензію Африки до нас?
0: Ні, ну ти шариш, що в Африці зараз ну, набагато краще ці справи. там, ж прям доють вовсі щелі. І бріліанти, і да. золото. Це ж все йде звідти. І це... і це
1: ж, ну, тобто, може би вони без нас поярче би дійшли до чогось. Або далі би собі по джугліган бавилися. Ну, тобто, це mm-hmm. ужасно, і це mm-hmm. все під егидою цивілізації. А і що саме ужасне, коли власне Леопольд там правив, да, і от відбувалися оці ужаси. Звичайно, що міжнародна преса це все діло старалася якось змягчити. Ну, дуже важко змягчити фотографії дітей з ампутованими кінцівками, тому що тих фотографій теж є більш ніж достатньо. І тоді преса почала качати історію, що ну використовується звичайно дуже в жорсткі е, методи е, дисциплінарні, через те, що та вони там всі канібали, вони там взагалі ужасні люди, їх треба хоч якось виховувати до цивілізації. Представляєш?
0: Ні, ну, ну то, то, знаєш, я, я ж, тож, в мене далі майже все Африка, і да. от там же в Африці навіть знаєш, вони ж всі зі всіма постійно воюють. Але да. вони воюють автоматами, які їм предоставив Білий Мір. Цивілізація да. для того, щоб ну і знову ж вони такі... могли приносити добро своїм жителям. Так.
1: Да. Ну і ті всі воєнні лорди, вони теж десь то надивилися, розумієш? Звідки з них пішло, ну якби, оцей от комплекс своєї вартості.
0: Та майже у всіх цих воєнних лордів образування в найкращих університетах світу. До речі,
1: так. Да. До речі, так. Да. Ужасно, не, вообще ужасно. Нет, это же хорошо. Ну, скажи, от від, этих від фотографий у меня, ну, блядь.
0: Ну, а, а потом, знаешь, типа, цего. А что ті черные все вымагают себе? Что мы их там гнобили вообще? Живут лучше, mm-hmm. чем мы, украинцы, живем. А не, ребята, мы все вместе.
1: Я просто, знаєш, я от, ну, опять-таки, от, от, після подкасту я зрозуміла, що я перестала стедатися якихось речей, яких я не знаю. І от коли я почала готуватися, е, ну, якби, я спочатку прочитала про того Леопольда, а там якось непонятно. Ну, зробив він конгу, шмонгу, а потім я думаю, блін, а як от взагалі, ну, що от, от, ну, Америка, от Африка стала ну, от, колоніями. Угу. А це просто тіпи сіли і рішили. Да. І це... Сталося дуже-дуже недавно.
0: Та це далі відбувається, Кріс. В да. дуже багатьох місцях да. далі відбувається.
1: І все для чого? Для того, щоб в когось був новий iPhone.
0: Ну, знаєш, може, і не новий iPhone, а екологічний <с транспорт, там, до речі, смузі гарно пити. Бо ж треба піклуватися про планету. Суші. Суші.
1: Суші. Тож ми ж не знаємо, як видобовують ту рибу, хто її видобовує. От зараз всі люблять, блядь, кожен вівторок купляти нову футболочку. Хто з ті футболочки маленькими ручками шиє?
0: Що, що, що. Тут ти вже, знаєш, стоподоба шиє, але, типа, ну, давай залишимось на нормальному рівні драматизму.
1: На допустимому. Типа.
0: Ви, здається, нащупалі дно людяності.
1: <ріст> ну, так, да, хорошо, давай не будемо трірувати. Ну, коротше, на, мою, на моє переконання, гірше, ніж Леопольдо II, не було людини. А... Давай, ну, знаєш, що був ще
0: Товариш Адольф Гітлер, який також там а, іграв в генетику, але ми сьогодні про нього не говоримо. Да. Давай, я зараз, знову ж таки, Африка. Мсваті третій – король маленької держави Есватіні, яку до 2018 року називали Свазілендом. Це відбувається зараз.
1: Божечко.
0: Що цікаво, в сам Мсваті він вчився в англійській школі для мальчиків в Шербене, носив і носить Ролекс, а також дорогі британські костюми. Він mm-hmm. був випускником, коли його покликали на батьківщину для коронації. Що цікаво, от е, цей чувак, в нього там одна з найкращих освіт в світі, але перед своїми, знаєш, він виходить в шкурі з ліапарда. Він mm-hmm. такий, знаєш, тіпа толстінький. З, да,
1: да, да. з народу він.
0: З народу він, відчуває, що розуміє, як його народ живе. При цьому, що Сватіні uh, дуже бідна країна, uh, я, в принципі, знаєте, впітчит Лілса, і СВТ um, Третій є одним з найбагатших африканських правителів, його статок всього лише 200 мільйонів доларів. Ну, реально, 200 мільйонів mm-hmm. доларів це, напевно, навіть не український топ-10 Форбс. Навіть
1: лійський депутат навіть таке має Кешу десь в квартирі.
0: Невпевнений, але ну, 200 мільйонів погодься, це не так вже, не, не так вже багато. Коротше, Для
1: диктатора – ні.
0: Да. Але, е, що цікаво, е, він в нього досі, знову ж таки, пані феміністки, будь ласка, зверніть, будь ласка, увагу на те, де не підтримуються права жінок. Е, кожного, майже кожного року в нього є вибір жінки. Наразі, до речі, в нього а, чи то 8, чи то 9 жінок, 13 жінок було 17. Mm-hmm. А, значить, він сідає і. Слухайся, десятки тисяч полуголих дівчат танцюють під бой барабанов і поють mm-hmm. для свого правителя. Десятки тисяч, це не 15 інстаграмщиць, це не, знаєш, типа. 30... Не
1: 15 інстаграмщиць на ібіці, які пишуть хештег блест.
0: Да-да-да, щось таке, обожнює своє життя. Десятки бляха тисяч жінок танцюють перед ним, і він, якщо вона йому сподобається, може її вибрати, щоб ближче познайомитися. І да, вони всі дєвствіниці, вони всі цнотливі. <ган> а, і якщо вона йому сподобається, я не знаю, як ну, відбувається перше знайомство, вона може стати його нівєстою. Потім він її натягує, і якщо <ган> вона завагітняє, вона стає його дружиною. Вибирати король Сваті Третій любить 17-18-річних дівчаток. А, і вот, і в, в, в нього свій гарем. Так, да, в нього було 15 жінок, зараз їх 13, в нього там мільярд якихось там, дітей. А, при цьому від нього завжди тікають жінки, і якщо їх питають, чого ви від нього втікли, вони кажуть, ми не витримали емоційного давлення. І угу. так досить дивно, коли жінки кажуть про давлення емоційне, коли він їх просто серед десятка тисяч пологолих під час параду вибирає. Не те, що можна було очікувати. Ну і при цьому, це одна з найбідніших країн в Африці, але при цьому діти МСВАТІ-3 всі знаходяться в найкращих вузах. Він дуже полюбляє купувати дорогі автомобілі. А, да, і, до речі, цікава штука, він вибирає 17 18 річних дівчат, при цьому в Свазірленді не можна займатися сексом з дівчатами до 21 року. А, але, ну, знаєш, королів права не Ну,
1: йому ж не. треба вибирати з 10 тисяч, ну, десь вони мають братися. Того логіка в даному законі є.
0: Ну, так. Да. Ну, і от, і він, коротше, в нього, він дуже любить дорогі речі, а коли... Громадян кажуть, ви що, схуїли? Тіпа, в нас їсти нема чого. 65% mm-hmm. населення знаходиться за межою бідності. А отже, в mm-hmm. них не взагалі немає грошей, вони там виживають максимально. Він полюбляє... Знаєш, от так цікаво, весь світ, типа, навіть диктаторів, всі там підтримують, що не можна з нею працювати, але крольм Сваті нещодавно купив 19 rolls йова Ройсів. Компанія rolls ройсів похуй, блядь, диктатор, не диктатор...
1: До речі, в да. комерційному світі завжди дуже от, комерційному і шоу-бізнесу вони поза політикою.
0: Так, да, але, ну, типу, так, да. ну, подумаєш, він вбиває людей, сажає людей, гвалтує людей, але, але ж в Роллс-Ройсі, навіть він людей гвалтує в Роллс-Ройсі. Там же зручніше, всім зручніше, і йому, і людей яку гвалтують. Ну, коротше. І коли всі Я. почали говорити, що якого хера от в такій країні чувак купляє такі машини, він заборонив журналістам фотографувати свої автомобілі. І ніхто більше не... Все. Все в чувака є тільки леопардова кожа. Ой, ну, шкіра. Договорилися. Да, і мене оця лицемірність всіх величезних компаній і виконавців, вона просто супер да. дивує. Та, що і ті, це па... наш Ді... час. Да, це зараз відбувається. Тобто, віротніше всього, зараз він просинається, йде шукати собі нову сімнадцятирічну дівчинку з десятка тисяч оголених, в кого немає інстаграма, щоб написати «Сказочне балі».
1: Это, конечно, ужасно. Но действительно очень интересный концепт. Я впевнена, что в компании Rolex, в компании Rolls-Royce, там, в всіх брендах, він он любит, у него, наверное, даже персональный э, продавец.
0: Да, віп клиент Ну и
1: же вип-клиент.
0: Ну, конечно. Слушай, 19 Rolls-Royce, серьезно? Бля. Ага.
1: <клук> да, світ ужасный. Скажи, ебалося гучее. Свит ужасный, блядь. <клук> <клук>, <клук> Ой... Я ще розумію, що у мене перше було питання, а чого вони напівголі, а не повністю голі? Щоб була якась загадка?
0: Ну, знаєш, типа. І а... теж як...
1: Ну, тобто, от 10 тисяч, ну, це, це Десятки стадіон. Десятки тисяч. Ну, це як стадіон.
0: Ну, десь, дивлячись, скільки десятків. Це дуже великий стадіон.
1: Ну просто, как вообще выбрать? Хотя,
0: я, Хоча, я тихо, думаю, тихо, что у него тихо.
1: уже там система, напевно, якась є. есть.
0: Да, стоп... ну слушай, у него столько Дрони
1: Дроны летают, какой-то там. Ой, Боже, это кошмар. Это це,
0: президент Туркменистана. Он там э, стрелял э, ну, на велосипеде з пістолета, и его не только записывают. Причем, знаешь, запись была, как он едет. Запись, так. вот ніби е, пістолет торчить із камери. Знаєш, ну, типа, ніхто взагалі не палиться про монтаж і запис з дрона.
1: Кошмар. Угу. Це кошмар, коротше. Добре. Я знайшла хорошого диктатора. Я його знайшла. Угу. Був один в історії мужик-диктатор, який вважається Звали його Антоніо Ді Олів'єра Салазар. Або просто його всі називають Салазар. Жив Салазар в Португалії. Народився в 1889 році, помер в 1970 році. Виконував, ну він загалом був політичним і державним діячом, вченим і економістом. І е, спочатку він був прем'єр-міністром е, з 1932 року, а потім з 1951 року і відповідно до своєї смерті протягом 36 років він був диктатором, президентом в Португалії. За правління своє Португалією його досягнення є наступні. Вони виплатили в, е, всі борги після Першої світової війни. Португалія не вступила в Другу світову війну. Так само він акумулював величезну кількість золота, яка прирівнювалася до кількості золота, яку могла яку на той час згенерувала собі Швейцарія, тобто нормально. Економіку він все-таки знав. Угу. І, так само виявляється, саме Салазар співзаснував НАТО для того, щоб зупинити розповсюдження комунізму по Європі. От. Значить, Салазар він навчався в католицькій семінарії і вообще хотів стати священником. Але потім зацікавила його юриспруденція. Він поступив на юридичний факультет, і потім ще зацікавився економікою. З 1916 року він викладав в університеті економіку, а в 17-му році взагалі очолив кафедру економіки і фінансів в одному з найпрестизніших університетів в Португалії. В 1918 році став доктором наук, тобто мужчина був не дураком. І е, чому його називають диктатором? Тому що в якийсь момент е, він е, поміняв Конституцію таким чином, що вона давала йому фактично необмежені права е, і де-факто встановила авторитарний режим в країні, і деякі політичні діячі це називали фашистським типом правління. Але, як ми бачимо, нічого поганого він не робив. Просто мужик бачив, що все летить в сраку, він прийняв авторитарний режим і нормально якби розпоряджався майном Португалії для того, щоб вивезти її з жорсткої дзюри. І відповідно помер він ну, від просто старого віку, після 36 років правління. Потім, після, значить, за е, все своє життя, ну, його вважали жорсткою і замкнутою людиною, в нього не було друзів і ніколи не був одруженим. Е, відповідно, правління в нього дійсно було дуже таке чотіньке, угу. і він один з, напевно, напевно ніхто, крім нього, з диктаторів, він коли помер, е, в нього не було особистих Добре. статків, і єдине, за що ну, по суті, могли позмагатися його родичі, це було, в нього там лишилася якась одна хата в горах, і навіть преса після його смерті висміювала, що от всі статки диктатора після того, як він загинув, от все, що можна поділити. Значить, після його правління авторитарність, або диктатура ще продовжувалася 4 роки, його якимось там, ну, якимось клерком, який з ним працював, але в 1974 році так звана нова держава, яка була авторитарною, припинила існування після перевороту, і це, був, це була революція гвоздик, це була мирна революція, коли жителі Лісабону зустрічали... Почистів квітами, вояки їм ну, якби не протистояли і тому отак закінчилася вся та диктатура. Після диктатури дорвалися демократи до влади і почалася жорстка корупція. І вони після його смерті, ну і після революції, взяли курс на євроінтеграцію. Відповідно набрали боргів і Португалія з такої держав... багатої держави стала найбіднішою державою Європи і вигрибає по сьогоднішній день. Значить, тисячу... Тфути, в 2007 році, після 40 років після смерті того Салазара, зробили опитування в Португалії і його португальці назвали найвеличнішим португальцем, який коли-небудь жив. Ох. Можна же ж, блядь. Можна. Ну можна. Ну можна. Було би бажання.
0: Ну знаєш, я зараз дивлюся, що в диктаторів досить популярне змінювати конституцію, щоб вони могли правити безконечно. І от, наприклад, Україна прямо зі всіх сторон обложена такими. В Білорусі Лукашенко собі таку тему зробив. Да. в да. России, от нещодавно были поправки до конституции, что в них теперь царь є. Е. Да. Ну, а Ну, слушай. Слушай, али вот батя трошки вера, вот хозяйственник нормальный такий, типа, да. завхоз да. такой человеческий. Да,
1: <laughs> да. пришел, навев порядок и вот это вот. Да. да.
0: Окей. А наш наступний ход тільки для наших любимих патронів. А ви поки послухайте наш чудовий джингл. Ну, типа Ілон Макс з не погоджується.
1: Господи, хай летить на Марс і не вийобується. Вже замахав всіх.
0: Ладно, ладно. Фіналка. Давай. Давай, я в Уганду. Uh, и і ага. розкажу я про Дада Умі Іді Амен. Короче, чоловік величезного зросту, mm-hmm. але пиздец тупий. <свят> <свят> Був а он знайшов він свого слухача. Коли почав говорити, хай і кричати: "Уганда для угандитів". І почав mm-hmm. знищувати біле населення. І все yeah, yeah, yeah. реште населення. За часів правління Дада Умі Іді Амін, він було вбито 500 тисяч людей. Причому 2 тисячі людей він вбив самостійно. Mm-hmm. А, що цікаво, на обід він мог поїсти свого політичного опонента. Він ще був канібалом. А голову начальника штаба армії, якого він побідів, він хранів лично в холодильніке в своєму. В нього був окремий холодильник для цієї голови. Він а, любив журналістами, дуже довірительно їм говорив. Я їв людське м'ясо. Воно дуже солено. Навіть більш солене, ніж м'ясо Леопарда. Такий був чудовий чувак. При цьому якогось хуя вгадай, королем якої країни він себе вважав.
1: Уганди.
0: Ні, дальше. Ну, і крім Уганди.
1: України?
0: Шотландії, блять. Шотландії. А, я,
1: фільм, я фільм бачила про нього. Так.
0: Да, Тож Тіп, коротше, був королем Уганди і вважав, що він ще й король Шотландії. Причому він не вмів читати. Я не впевнений, що він Шотландію міг показати на карті. Ну, точно так же, як ми з тобою не можемо показати Уганду. А, Туркменістан. І, і Туркменістан. І Туркменістан, так. Ми ще не знали, що Туркменія і Туркменістан це одна країна. А, при цьому він дуже обожнював спорт. Він вигравав mm-hmm. національні компетішни по боксу, по плаванню і навіть по регбі.
1: Mm-hmm. Ясно,
0: що коли він виходив в фінал бокса, опонент То внезапно... люди самі падали. Да. Да. Так. Е, е, наш король настільки сильний, що під його окном падає любий опонент. Mm-hmm. Потім його короче, е, вигнали і він втік, е, здається, до Англії. А, до Англії? Також, ну, ну, кудись, коротше, втік. Десь, але в в якусь, ні, в якусь цивілізовану країну, не в Росію. <реш> а, стоп. Він, він коротше, був жуткий антисіміт, і він втік до Кадафі. Я не пам'ятаю, де Кадафі. Кадафі також диктатор. В Сирії, здається, <реш> да? Він <реш> втік в Сирію. Там теж займався боксом. Потім вирішив повернутися, і його кокнули. Але, ну, просто диктатор який правив країною, невеличкою країною, знищив 500 тисяч людей, їв людське м'ясо, і при цьому це було зовсім недавно. І весь цивілізований світ на це дивився і казав, «Африці треба цивілізацію». Таке просто, Африка – це приклад лицемірства всієї білої цивілізації. Так,
1: так. Так-да-да, да, да. це от, власне відображення от того всього звіздця, які вони мутять. Е, я, здається, фільм про, про нього бачила е, класний фільм. І мені здається, що так фільм називається Чи Король Шотландії, щось таке Там про те, що журналіст приїжджає туди в Туганду, і він, типу, ну, типу, як дружить з тим диктатором, бо спочатку він ж такий харизматичний і непонятний і веселий, mm-hmm. а потім він якби показує, що він взагалі робить днями і ночами. Да? Ти знаєш, якби дуже цікаво, що е, от, е, люди е, р, чинять беззаконня, але саме ужасне це те, що він канібал. По великому рахунку, та хай би бляха їв собі по людині в день, було б менше, ніж все ж він там замордував. А, до речі. Тобто, ну, скільки людина може з'їсти людей?
0: Но... Багато? <реш>
1: <реш> Цікавий питання. Знаєш, це одне з питань, яке можна задавати на інтерв'ю в Гуглі. А як ви думаєте, порахуйте, скільки може людей з'їсти одна людина за життя?
0: Здаюсь. Давай.
1: Я, думаю, я думаю, що не багато, бо мені здається, що людське м'ясо для людини не корисне. Правда, я не знаю, чи є багато досліджень стосовно того, я але мені колись... здається, що я колись це читала.
0: Я, до речі, колись навпаки читав, що, ем, навпаки що людина, ну, будь-який організм переварює краще за все щось схоже на власне. Ну, от, на власне, да? так? Тобто, мені здається, що якраз з цього дослідження виходить, що людині краще за все їсти людей. Недаром же кажуть «ми те, що ми їмо».
1: Да, я от коли сказала, я поняла, що да, пресі якби вигідно казати, що людині шкідливо їсти іншу людину. Але в твоїх словах присутня логіка.
0: Який звін ти, ти, ти от, в тебе є відчуття, що з тим подкастом ми щось людське в собі губимо? Е,
1: і да, і ні, але я думаю, що доволі іронічно, що я, коли тобі писали, давай запишемо якийсь м'ясний подкаст. <риклад> <риклад> от воно куди нас вивело. О, я хочу закінчити Е-е, Мені здається на сьогоднішній день найбільш відомим диктатором сучасності Кім Чен Іну, oh. верховному верховний керівник Північної Кореї. Uh-huh. Про якого вроді всі дуже багато знають, але якщо ми реально, ну якщо почати реально досліджувати, розуміємо, що ну, не багато ми знаємо, тому що країна є дуже закрита. Значить, Кім Чен Ін – це є диктатор, який е, прийшов до влади після смерті свого батька е, Кім Ір Сена е, угу. в е, 2011 році. Значить, е, Кім Ір Сен е, був вічним президентом, який, власне, почав е, Корейську війну. Тобто він воював з Південною Кореєю, що давайте ви теж будете темною нацією. І, власне, дуже цікавий, знаєш, контраст. От Південна Корея настільки цікава і розвинена держава, куди я от хочу поїхати, коли нарешті вже масок не треба буде носити. Бо мені здається, що це є не подорожування, а якесь просто мучення себе. І Північна Корея, яка повністю закрита держава, про яку по великому рахунку ми нічого не знаємо, ми тільки знаємо з розповідей тих небагатьох людей, які звітам втекли. Так вот. Так. Е- вже протягом 34 років підряд Північна Корея, яка ще називається Корейською Народно-демократичною республікою, іронія, uh-huh. е, отримує від Freedom House найгіршу оцінку щодо політичних прав та громадянських свобод. Тобто, от, ти казав, що то в Туркменістані хуйово жити, найхуйовіше жити в Північній Кореї. От, значить, Народ Північної Кореї не має права залишати країну або вільно пересуватися всередині неї, і тому, власне, ми не маємо жодної інформації стосовно того, що там є. Значить, в з тієї невеликої інформації, яка доходить до ООН, яка, як ми знаємо, організація, яка вообще нічого не рішає, тільки видає якісь непонятні резолюції.
0: І хвилюється. Е-
1: і хвилюється дуже сильно, Значить, розказується, що в країні практикується катування, публічні страти, накладення смертної кари на, з поліч, політичних причин. Також на території країни є величезна кількість таборів для ув'язнення і широке використання примусової праці, торгівля жінками для проституції і вбивають дітей репатріованих матерів. І, загалом, різного роду санкції проти людей, яких часто люблять називати враг народу. Тобто, враг народу, значить, можна робити все, що хочеться. По приблизних оцінках, Зараз вважається, що 250 тисяч людей утримуються в таборах перевиховання на території Північної Кореї. Що є ужасно, на території Північної Кореї є цілі міста, які збудовані як обманка там великі сучасні будинки, виглядає все дуже-дуже красиво, але говорять, що в тих будинках ніхто не живе, їх просто знімають для пропаганди, для розвиненого світу. Що ви тут нам розказуєте, от як воно все виглядає. Значить, автомобілі взагалі дуже рідко зустрічаються в Північній Кореї, в сільській місцевості, що є основна місцевість Північній Кореї, люди голодують, дуже часто взагалі ще й не мають сил навіть збирати урожай. Ну, И вот так оно все выглядает. А, и, конечно же, большинство, э, не большинство, а, напевно, всю казну Північної Кореї, вона йде не на освіту або підвищення рівня життя нації, або навіть їхньої якоїсь базової освіти, я вже сказала за освіту. Ну, тобто всі гроші йдуть на озброєння, тому що Північна Корея вона воює з цілим світом, бо вони якимось чином хочуть на неї там, вплинути. І що говорять цікаво, в Кім Чен Іна був старший брат. Угу сводний. Тобто, я так розумію, батько в них один, мами в них різні. Значить, він його утруїв. Той помер від отруєння в аеропорті Куала-Лумпур. І в нього йому допомагає правити його сестра Кім Йо-Джон. Кажуть, що вона, власне, мастер за всією інфраструктурою. По ньому видно, що він не дуже мудра людина.
0: Ти, ти е... бачила його причаску?
1: Факт. А, там, там ж, до речі, що шість державних зачісок, по яким можна да. стригтися. Е, і, е, власне, говорить, що це вона всім заві... ну, якби, заправляє, і, відповідно, смерть, наприклад, Кім Чен Іна вообще ніяк не повпливає на Північну Корею. Можливо, навіть все стане ще гірше, тому що та женщина дуже сильно агресивна і сумасшедша.
0: О, от бачиш. І
1: це в нас відбувається зараз. Тікток несеться, інстаграмщиці на болі літають. Ми тут з коронавірусом бавимося. Зараз буде новий локдаун, а Північна Корея отак от сидить і нічого з тим не можуть зробити.
0: Ну э, я я що Північна Корея це. Ну, реально, дуже цікава країна. Знаєш, тіпа, вона страшна, вона погана, да. але дуже прям таке відчуття, що це, знаєш, експеримент величиною в цілу Україну, що буде, якщо а, країну відключити від всього. Ну, І да. а, на ютубчикі є такий тіп, а, він веде блог за люди», і він якраз був в Північній Кореї, і він знімав. І от він, ну, якби постив. От якраз те, що ти говориш, знаєш, ці будинки, це все-все-все, він там якраз про це розказує. А, дуже цікаво подивитись, я вам дуже рекомендую, пошукайте за люди а, і там про Північну Корею, а, а ще цікаво, ти, от, а, ну, була ж велика країна Корея, і коли mm-hmm. вона розділялась на Північну і Південну, Південну взяли під своє крило США, а Північну взяла радянська влада, і коли радянська mm-hmm. влада шукала а, наступника, хто ж буде головним колхозником та країни, Вибрали якогось вояку, який був з Кореї, який знайшовся в нужний момент, в нужному місті. Він то, чи то танкіст був, чи то механік. І, коротше, уяви собі, що в чуваки, от, все, ти будеш президентом. Ти будеш, ну, в них головний вождь, здається, да? І да. вони збудували...
1: Там якийсь дорогий вождь. Так,
0: да, вони зробили його, типу, при владі, збудували, типу, міні-комунізм той, И чуваки просто его продолжают, знаешь, вот далее указания, они его наращивают. И это жутко страшно, потому что вот есть люди, которые, которым удалось втекти из Кореи, из Певничной Кореи. И ну, там просто, ты видел эти видосы, как людина втікає в них, стреляют, yeah. там вообще, просто такие типа, экшн.
1: Ну, я дивилася в відос, як ну, якась жінка яка втекла, да. і вона розказувала, вона, власне, БОН виступала, і вона розказувала ту свою історію, як вона там тікала, зістя з мамою тікала, їх там гвалтували постійно. Ну, коротше, вони, щоб і перетнути кордон. Ну, тобто, і хороші хлопці їх гвалтували, і погані хлопці їх да, і гвалтували. І, ну, тобто, правди в тому світі не сильно є, знаєш?
0: Ну, от... Пиздец. <laughs> ну, я просто не знаю. Ну вот как ты можешь характеризовать, что у нас есть такой цивилизованный світ, Грета там, девчонка, да. которая не научается, рассказывает про пластиковые пакетики, Тик-Ток да. и так далее. А у нас есть Північна Корея, на секундочку, ядерная государство с величезной количеством населения. Краина, в которой только сейчас начали показывать Олимпийские игры країна, яка э, виправла в конслагере свою футбольну команду, яка була колись там на, ну, на, на чемпионате с на чемпіонаті з футболу і просралась. І це существует зараз це не выдумки. Це да. типа можна скільки завгодно думати про там майже глобальне если але якщо одному ебанутому в пів Певд... південний Корейі в голову, то вот глобальное глобальне и і передящі корови будуть далеко не першим, чим треба піклуватися. Коротше, це дуже (как) страшно. Ти знаєш, я...
1: Ну, от я коли думаю про Північну Корею, от в мене включається я... Ну, нас, ти знаєш, ти стратєг, я баба з козами. Я, якби, дивлюся не на... Мене не так жахає геополітична ситуація, тому що Ну, вона є настільки велика, що ну, якби, там, всім, ну якби якось воно там настане. Тобто, по великому рахунку, я не боюся ядерної війни, тому що воно бабахне, я навіть не буду знати, я вже мертва буду. Ну, воно ну, мене да. не так лякає. А що мене от як лякає, ну, якщо реінкарнація існує. Да? І от зараз всі дуже люблять розказувати, ми живемо в час. Важливо вірити в себе, будь-що можливо, Бери, переїжджай, досягай. Народжується баба в Північній Кореї. Піздец тобі. Да. Ну, не, ну, тобто, ти, і причому, що є ймовірність, що та баба навіть не знає, що, наскільки, наскільки це є ужасно, то, де вона живе, і як взагалі виглядає світ. І от це мене найбільше лякає. Угу. Не, от, от я, ну, тобто, мене лякає, коли народжуються діти в таких умовах, і, і що?
0: І для них це нормальний світ. Ну, ебана
1: сансара, понимаешь?
0: И ты, ти ты ти народився в Північній Кореї. І и, і такий, а тобі всі: "Бля, ти такий щасливий". І ти такий: "Ох, я такий щасливий". А тут в тебе, я не знаю, типа, iPhone глючить, там старий iPhone, ти такий: "О, курва мать, типа, Apple ни хера зробити нормально не можуть. Я за що, блядь, гроші плачу? Чего ви мені да, мішаєте да. бути щасливою людиною, твари? Так, Того от. я
1: кажу, я коли, от коли люди, що там, е, ну, незадоволені, що вони народжені Україною, я думаю, Боже, слава Богу, що я в Україні народилася. От слава mm. Богу, могло, могла, ну, якби, могла не туди полетіти. Знає а та, так нормально, нормально. То, тобто я і ціную, де я народилася, і маю до чого рости. Нормаз. Мене
0: все розшловили. Навіть як тайці, я їх якось питав, чого такі щасливі? Вони, блин, ми ж в реінкарнацію віримо. Я в людину реінкарнувався. Взагалі да. заїбість. Навіть да, в тарагана. А, а то й в камінь. В них же... У... І звідзвідзвід. І лежиш собі. І типа, максимум, що тобі по морді можуть знеїдати, коли хтось буде там камні копати.
1: Да. Ух. Філософський. Так. Да. Сложний, конечно, вийшов епізод. Дуже сумно, що світ таких людей носить, і носить далі, і далі буде носити. І, і люди немає. будуть дальше
0: вірити, і йти за ними.
1: Так. Да. І та міфічна влада, отой світ, який має щось робити, далі нічого не буде робити. Гірше того, в нас з тобою закралася думка, що саме розвинений світ і продукує таких маленьких тиранчиків для власної вигоди. Звісно. Да. Прощайся.
0: Кохані, любими наші людоньки, які нас слухають. По-перше, ми не рекомендуємо народжуватися в Північній Кореї. Вообще не рекомендуємо. І по- по-друге, як ви чули з цього подкасту, насправді дуже треба цінувати те, що в нас є, і те, що ми народились в Україні. Або переїхали в Україну, але маємо, або маємо можливість повернутися в Україну. Коротше, Україна, заїбісь. Uh, і, да, напевно, найголовніше, дякуємо, що пускаєте нас в ваші вушка і продовжуєте нас слухати. А ми любимо, коли ви слухаєте нас і відмічаєте собі в сторі, ставите нам п'ять зірочок в uh, рейтингах uh, Apple подкастів і, взагалі, якось з нами комунікуєте. Саме для цього ми все це і робимо.
1: Пока-пока! Всім пока!